0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Ein herzliches Willkommen zu einem heutigen wirklich sehr, sehr wichtigen Thema. Ich möchte heute nochmal über das Thema Narben sprechen und eben auch Erkennungszeichen, wenn Narben zu Störfeldern werden können beziehungsweise wenn Narben störend sind. Worauf sollten wir bei unseren Pferden achten oder vielleicht auch bei uns selber? Und ich freue mich auch sehr, es gibt nämlich am 31.07. ein Live-Webinar zu diesem wichtigen Thema. Dieses Live-Webinar ist, wenn du jetzt mein ganzheitliches Narbenentstörungs-Online-Seminar buchst, dabei sozusagen. Also du kannst da teilnehmen oder auch deine Fragen einschicken. Und dann gehe ich das super, super gerne am 31.07.2023 abends nochmal in Ruhe mit dir durch. werde auch nochmal Praxisbeispiele, nochmal zusätzliche Tipps und Infos geben. Das Narbenentstörungs-Online-Seminar ist ja mega gut bewertet. Es ganz, ganz viele tolle Feedbacks von meinen Kunden und Kundinnen. Und ja, jetzt steigen wir gleich ein in dieses wichtige Thema. Es gibt übrigens schon eine andere Podcast-Folge auch dazu, Episode 17. Hör dir die gerne an, falls du es noch nicht gemacht hast, weil die ist sozusagen ein bisschen allgemeiner als die heutige Episode. Narben können, egal wie klein oder groß sind, einen massiven, eine massive Auswirkung auf den Körper haben. Also ist jetzt egal, ob es ein Menschen- oder ein Pferdekörper ist, sie können sich wirklich sehr, sehr stark im negativen Sinne leider auf den Körper auswirken. Und über das Allgemeine, wie gesagt, habe ich in der anderen Folge schon gesprochen. Heute geht es jetzt darum, wie erkenne ich jetzt eigentlich, ob eine Narbe störend für mein Pferd oder vielleicht sogar für meinen eigenen Körper ist. Erstes Erkennungszeichen ist mal, dass das Pferd oder eben der Mensch druckempfindlich reagiert in diesem Bereich. Das heißt, wenn du leichten Druck in dem Areal der Narbe machst und das Pferd beispielsweise sofort einen Schritt ausweicht oder zurückgeht oder wenn das jetzt zum Beispiel am Bein ist, sofort das Bein wegzieht, dann kann es eben einerseits druckempfindlich in diesem Bereich reagieren oder wirklich auch schon schmerzhaft. Also da ist natürlich der Grad relativ schmal. Aber das ist meistens ziemlich gut und eindeutig zu erkennen und relativ einfach auch natürlich zu verstehen. Der zweite Punkt ist, normalerweise aus meiner Erfahrung als Pferdegesundheitsexpertin und Therapeutin, ist, dass Narben, die störend sind, sind meistens so krustig. Das heißt, sie haben oft eine leicht schuppige Oberfläche, es fallen immer wieder Hautpartikel ab oder es hat wirklich so eine ganze Kruste noch, obwohl die Wunde schon lange her ist, bleibt so eine Kruste erhalten. Ja, Das ist dann schon sehr, sehr eindeutig und auch relativ gut zu erkennen, dass diese Narbe unbedingt entstört werden sollte. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass die Narbe noch sehr stark zum Beispiel rosa leuchtet, also ich sage jetzt mal, eine sehr deutliche Farbe hat. Narben, wenn ich die entstört habe, damit du weißt, was ist das Endziel von so einer Narbenentstörung. Narben sind, wenn man sie entstört hat, normalerweise eigentlich immer farblos, also weiß, egal wie jetzt die Pferdefarbe ist oder auch die eigene Bräunung, sage ich jetzt mal. Die sollte normalerweise immer farblos, sage ich jetzt mal, also im Endeffekt dann weiß sein und sie sollte vor allem eben auch ganz weich sein, sie sollte keine Spannung mehr aufweisen, sie sollte eben keine Verdickungen aufweisen und wie gesagt keine Krusten. Auch wichtig ist eben dieses Thema der Spannung, gerade wenn wir Narben zum Beispiel in Bereichen, wo eh insgesamt nicht sehr viel Flexibilität, sage ich jetzt mal, von der Körperoberfläche ist, ähm, wie beispielsweise im Schulterbereich oder zum Beispiel an der Flanke, wenn wir da Narben haben, dann kann sich das besonders negativ auswirken, weil einfach noch mehr Spannung dann eben von dieser Narbe bzw. in diesem Areal eben auch äh, passieren kann. Und Spannung ist eben etwas, was auch eine störende Narbe meistens kennzeichnet, also dass da einfach Zug drauf ist, eine Narbe, die in Dort ist sollte eigentlich wirklich so wieder die restliche Hautoberfläche von Tonus, also von ich sage jetzt mal der Grundoberflächenspannung her ähm, gleich sein. Es sollte auch keine Mulde sein, also es sollte nicht irgendwie eine Delle sein oder eine Erhebung in der Oberfläche, sondern es sollte einfach in der restlichen Körperoberfläche sozusagen unauffällig sein. Ja, dann ist die Narbe normalerweise gut entstört worden. Narben können aber auch jucken. Also auch das sieht man immer wieder, wenn sich Pferde immer wieder kratzen. Und das kann jetzt zum Beispiel auch bei einem Eczema sein. Also Narben, wie gesagt, können auch klein sein und stören. Die müssen nicht immer riesengroß sein. Selbst Einstiche von einer ähm, Spritze können ja auch Narben verursachen natürlich und auch die können stören. Ja, also so klein können äh, Störfelder schon beginnen bei, einer, bei einem Einstichloch von einer äh, zum Beispiel Impfung oder so. Und wenn Narben zum Beispiel jucken, dann ist das natürlich auch immer ein Zeichen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Oder wenn du zum Beispiel mal beobachtest, dass sich ein Pferd immer an der gleichen Stelle von einem anderen Pferd beknabbern lässt, dann solltest du da auch mal hinschauen näher, weil auch da kann sich vielleicht eine Narbe unter der, unter der Haaroberfläche verbergen. Ähm Warum ist das jetzt so wichtig? Weil wir auch eben sozusagen ich sage jetzt mal, weniger eindeutige Zeichen haben, dass eine Narbe äh, störend ist, beziehungsweise entstört gehört. Das wäre jetzt ein Beispiel, ähm, wenn wir jetzt mal auf den Gallenblasenmeridian gehen, der verläuft ja auch eben seitlich da, wo eben hinten an der Hinterhand gerne auch ähm, die Brände gemacht werden. ja Und da ist es natürlich so, dass wenn ein Pferd einen deutlichen Brand hat, dann ist das normalerweise auch immer eine Narbe. Also ehrlicherweise auch nicht sehr erquickend für das Gesamttierwohl, diese deutlichen Narben. Und ähm, da ist es eben so, dass die Pferde beispielsweise mit Koordinationsproblemen reagieren können, wenn eben der Gallenblasenmeridian da eine Störung durch diese Narbe entwickelt. Ja? Und deswegen ist es so, dass man manchmal gar nicht so vielleicht das Bewusstsein hat, welche Auswirkungen Narben haben können. Also wenn jetzt ein Pferd zum Beispiel in der Hinterhand eine schlechte Koordination hat, oder tatsächlich vielleicht auch immer wieder fällt oder sich auch immer wieder selber blockiert, dann kann es zum Beispiel an einem Brand aus der Fohlenzeit tatsächlich kommen. Und eben gerade diese Schenkelbrände sind oft da sehr, sehr häufig ein Problem für das Pferd und eben auch für seine körperliche Balance und Koordination. Auch Rückenschmerzen zum Beispiel können dadurch verursacht werden. Ja. Wenn wir jetzt ähm, noch mal ganz kurz auf die Kastrationsnarbe zum Beispiel gehen, auch das ist jetzt etwas, was vielleicht jetzt nicht immer so gleich äh, im Fokus des Pferdebesitzers ist, weil das halt da auch sehr relativ äh, tief drinnen, sage ich jetzt mal, ist. Aber das kann zum Beispiel auch Wallache ähm, zum Buckeln bringen oder eben auch zum Lahmen bringen, zum deutlichen Takten bringen. Also das hat man wirklich sehr, sehr häufig, also früher, als ich noch rasende Pferdetherapeutin war, ähm, also ich glaube, bei zehn Wallachen hatten mindestens acht, eher neun eine störende Kastrationsnarbe. Also tatsächlich ist es eher die Ausnahme, dass man da nichts machen muss, sondern es ist eher die Regel, dass die Kastrationsnarbe eben wirklich also ordentlich und intensiv entstört werden sollte. Leider ist da nicht immer ähm, bei der Kastration das Bewusstsein da, dass man eben parallel zu den Meridianen die Narbe oder in dem Fall jetzt zuerst halt die Wunde anlegen sollte, weil wenn man das wirklich so bei der Kastration beachten würde, dass man das wirklich möglichst parallel zu den Meridianen macht und keinen kreuzt dann wäre normalerweise nicht nur die Regeneration in der Kastration viel besser und viel schneller in den meisten Fällen, also die Heilung. Ähm, plus es würde eigentlich gar nicht meistens so eine schlimme Narbe entstehen, die dann eben wirklich auch den späteren Wallach in seinem ja, ganzen Gesundheitszustand, aber auch in seiner Bewegungsfreiheit extrem stören kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, eben auch nicht so eindeutig eindeutiges, äh, Erkennungszeichen, dass die Narbe entstört gehört vielleicht. Aber da muss man auf jeden Fall dran denken. Eben auch Pferde, die sich oft blockieren aus der Hinterhand, wo man immer wieder Steifigkeiten vielleicht auch in der Hinterhand hat. Ähm ja, einfach im hinteren Rücken auch gewisse Festigkeiten beim Wallach. Da muss man unbedingt immer auch an die Kastrationsnarbe denken, dass die entstört gehört. Und da gibt es ja auch in meinem Online-Seminar nochmal ein eigenes Video extra nur zur Kastrationsnarbe, weil das einfach so ein super, super wichtiger Bereich ist. Wichtig ist auch, dass zum Beispiel Kolik-OPs oder auch andere OPs, natürlich auch innerliche Narben machen und auch die gehören natürlich entstört, weil auch das ist etwas, was uns vielleicht nicht so bewusst ist. Wenn jetzt zum Beispiel mal an einem Stück Darm äh, geschnitten wurde bei einer kolik dann macht das das Pferd natürlich auch deutlich anfälliger. Und leider ist natürlich auch die Prognose oft so, dass wenn ein Pferd Kolik operiert wurde, dass die Anfälligkeit, dass es wieder Kolik viel, viel deutlich höher ist, statistisch gesehen, wie wenn es halt noch nie kolikoperiert wurde. Deswegen ist es so super, super wichtig, dass wir eben auch verstehen, auch innere Narben im Körper unseres Pferdes können stören und können es natürlich leider sehr, sehr viel anfälliger machen. Deswegen, wie gesagt, meine Meinung ist, jede Narbe gehört angeschaut, jede Narbe gehört auch wirklich ähm, professionell entstört. Und ähm, ja, das ist einfach... Weil Wissen schützt ist mein Hashtag. Das ist einfach ganz, ganz wichtiges Grundlagenwissen, auch für jeden Pferdebesitzer meiner Meinung nach. Weil Verletzungen wie Bisswunden oder kleinere Trittverletzungen ähm, oder ja, selbst von Stichen können Narben einfach entstehen. Und da ist es schon gut, wenn man einfach auch wirklich selber kompetent in diesem Bereich geschult ist und da einfach auch selber was machen kann. Und nichts... Nicht, ähm, was man vergessen sollte, ist natürlich auch die Psyche. Ich habe das auch im letzten der letzten Narben-Podcast-Folge schon erwähnt, aber ich sage es gern trotzdem noch einmal an dieser Stelle. Ähm, Narben können einfach auch die Psyche extrem negativ beeinträchtigen. Also es gibt Pferde, die extrem ängstlich werden durch Narben. Es gibt Pferde, die extrem schreckhaft sind. Und das kann auch tagesformabhängig sein. Das kann zum Beispiel mit dem Wetter auch zusammenhängen. Weil bei so kalt-feuchtem Wetter können sich Narben vom Gewebe her auch manchmal noch mehr zusammenziehen, also bei Kälte generell. Und dann macht es natürlich auch mechanisch einen Zug und unangenehme Spannung im Pferdekörper. Und das wiederum kann sich natürlich auf die Psyche des Pferdes auswirken. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Pferd hast, was ähm, sehr wetterfühlig ist oder was insgesamt im Winter deutlich steifer und ja vielleicht auch in Richtung Buckeln oder Steigen oder solchen unter Anführungszeichen Auffälligkeiten neigt, dann können Narben die Ursache sein. Und wie gesagt, die Narben müssen gar nicht groß sein. Und selbst wenn wir jetzt zum Beispiel ein Pferd haben, was mal Mauke hatte, allein diese Krusten, die durch die Mauke vielleicht entstanden sind oder eben diese kleinen Narben oder Verdickungen, die es vielleicht noch gibt, die können schon ausreichen, um wirklich auch an den Beinen eben deutliche Störfelder zu kreieren, die sich aber dann auch in andere Bereiche des Pferdes auswirken können. Deswegen, die Psyche ist auch ein Punkt, den wir immer im Zusammenhang mit Narben sehen sollten. Jede Narbe, habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, ist ein Trauma und Traumata werden einfach im Gewebe auch gespeichert. Deswegen, ich freue mich sehr, wenn du in mein Online-Seminar vorbeischaust, wenn du vielleicht sogar live dabei bist Ende Juli beim Webinar, was ja dann wenn du gebucht hast, sozusagen direkt auch in deinem Zugangsdaten. PDF ist der Link zum Webinar, falls du live dabei sein möchtest. Und ansonsten bekommst du natürlich im Nachgang dann die Aufzeichnung in dein Online-Seminar geladen. Das Online-Seminar ist jetzt auch schon in der neuen Videoplattform, also in unserer wirklich sehr, sehr modernen Lernplattform und natürlich auch in der Sandra-Fenzel-App. Und solltest du dieses tolle Online-Seminar schon gekauft haben, dann bekommst du auch eine E-Mail von mir diese Woche, damit du sozusagen ein Upgrade machen kannst in die neue Plattform und App plus eben das neue Narbenentstörungswebinar bzw. Ähm, die Aufzeichnung bekommst. Also in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du und dein Pferd niemals eine Narbe haben werden und ihr deshalb auch niemals Narben entstören müsst. Aber das Wissen ist trotzdem super, super wertvoll. Man, wenn man mehr Bewusstsein in diesem Bereich hat, ähm, auch unter uns Menschen oder auch mit den Kleintieren, ähm, ist uns auf einmal manchmal völlig klar, okay, ich weiß nicht, wo die Lungenprobleme meines Hundes herkommen. Aber jetzt, wo ich das gehört habe, mein Hund ist mal gebissen worden, und oha, da hat er jetzt tatsächlich eine Verdickung, da hat er eine kleine Narbe, da hat er vielleicht auch veränderte Haarstruktur. Weil Narben sind nicht immer so auffällig, wie wir denken. Also selbst nur eine veränderte Haarstruktur, es muss gar nicht immer eine andere Haarfarbe oder Fellfarbe sein. Ähm, auch keine Haare können natürlich auch ein Hinweis sein, dass da wirklich auch ein Störfeld drunter ist. Manchmal müssen wir wirklich unser... Gefühl, unser Bewusstsein, unsere Augen auch schulen, um eben alle Narben auch zu finden, die wir ja bei unserer zwei- und vierbeinigen Familie so entdecken können. In diesem Sinne viel Freude mit dem Online-Seminar. Ich freue mich, wenn wir uns im Webinar sehen und ein wundervolles Wochenende wünsche ich dir.